0: State ascoltando SBS Italian.
1: State ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast. Con voi oggi Massimiliano Google e Andrea Pagani. Finiscimi, è la canzone con la quale San Giovanni ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo. Per lui non è andata benissimo, è arrivato penultimo. Ma non è di questo che parleremo oggi, né è per questo, lui assicura. Che ha deciso di fermare la sua attività professionale Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo
2: E così scrive il cantante Vicentino che a 21 anni ha rimandato la pubblicazione del suo nuovo album E ha cancellato il suo concerto di ottobre aggiungendo... Nel suo post Instagram voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto, ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti
1: tantissimi messaggi di sostegno risposte al suo post anche da parte di moltissimi colleghi ne leggiamo soltanto due il primo lo scrive Loredana Bertè ragazzo mio fai bene a fermarti e a riflettere su te stesso e su quello che vuoi trasmettere ricorda gli uomini senza idee per primi vanno a fondo e tu invece devi navigare lontano
2: ma c'è anche Madame che scrive torna a splendere fratellino ti aspettiamo per tutto il tempo che ti serve te l'ho sempre detto il tuo è un talento cristallino indiscutibile non si esaurirà mai con il tempo, ma si sarebbe esaurito tirando troppo la corda.
1: E così tantissimi altri, anche non famosi naturalmente, nel suo post San Giovanni dice di aver ricevuto tantissimo sostegno e tantissima comprensione, anche perché, dice, mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo.
2: E allora prendiamo spunto da queste dichiarazioni per porvi, porci anche una, una domanda che ci poniamo noi stessi ma che vi giriamo, cioè quando è il momento di fermarsi e di prendere una pausa, se ci, sono, se ci siete passati, quali sono stati? I segnali e quali sono stati i timori nel fermarsi, invece le speranze nella, nella ripresa. Fatecelo sapere al 1300 799 626, messaggino sempre valido allo 0429 996263, ma c'è anche facebook.com barra SBS Italian, sulla cui pagina potete mandarci i vostri pensieri.
1: E noi ora iniziamo la nostra conversazione assieme a Monica e alla Saponara che chiamiamo in Italia, quindi doppiamente grazie sia per esserci perché l'orario è
2: un po' infelice. Ciao Monica! Eccomi ciao, a tutti. Monica, è veramente è eh, una chiamata con tempismo perfetto perché di professione sei un escape coach. Traduciamo forse in maniera impropria, ecco, escape coach, diciamo allenatrice verso la fuga. Ecco. Spiegheremo un tra un po' meglio questo termine, che a volte è difficile, no? fare il salto tra le lingue. Certo. Partiamo dalla tua esperienza personale, intanto. Raccontaci di quando tu hai detto basta e hai avuto il coraggio di fermarti.
0: Allora sì, io ormai dieci anni fa quando ancora non andava di moda a mullare ho deciso di lasciare un, un lavoro da dipendente un lavoro anche diciamo buono con tanti benefit e per un motivo abbastanza diciamo allora sembrava una cosa un po' oscura ma poi pian piano si è dipanato tutto al meglio ed era quello di voler fare qualcosa che avesse per me un po' più di senso e io lavoravo nel settore del marketing televisivo e mi rendevo conto che quello che facevo sostanzialmente era un po' diciamo così effimero e, e cercavo di. avevo voglia di capire dopo anche un momento brutto no? per questo mi ritrovo anche un po' in quello che che, che poi diceva San Giovanni e nella, nella, nella voglia di, di fermarmi, di capire veramente che cosa volevo e desideravo. Ed è stato lì che ho iniziato poi un lavoro di ricerca che diciamo, è partito da un grosso lavoro su me stessa per capire che quello che volevo fare era proprio aiutare le persone che come me non erano felici del proprio lavoro e volevano trovare veramente qualcosa che desse proprio significato alle loro vite, visto, visto che il lavoro poi occupa gran parte delle nostre giornate, quindi è molto importante come le riempiamo no, queste giornate
1: ecco parleremo tra un attimo proprio di come hai usato questa tua esperienza come hai trasmesso questa tua esperienza nel tuo lavoro di oggi prima volevo chiederti però se appunto anche tu ti sei presa un periodo di pausa o ti sei subito gettata nella prossima, in un'altra attività
0: allora io non non mi sono presa un periodo di pausa perché avevo tra virgolette i problemi delle persone normali quindi quello di pagare l'affitto e le bollette E, e quindi... Quello che ho fatto è stato in qualche modo eh, veramente respirare un paio di mesi e fa, eh, fare quello che definisco un passaggio intermedio. Nel senso a me stava molto stretta la vita d'ufficio e ho deciso per, eh, all'inizio di continuare a fare il mio lavoro da freelance, quindi con maggiore libertà, e poi nel, nel mentre di studiare per poter fare il mio nuovo lavoro. Quindi diciamo, è stato, ed è anche quello che io diciamo consiglio a tutti di fare, a chi non può permetterselo chiaramente di fermarsi e basta ma di fare una sorta di percorso di transizione no? verso quella che può essere un, poi una vita più soddisfacente
2: Ecco, al, intanto stavo guardando che abbiamo già uh, alcuni ascoltatori in linea che vogliono dire la loro intanto vorrei dare il buongiorno ad Alessandro Alessandro ci sei? Sì, sì, sì Ecco, sì, Alessandro Buongiorno ragazzi. Buongiorno a te, come stai? Bene, bene, grazie Allora, dici, ovviamente c'è tutta una serie di domande ma insomma raccontaci la tua esperienza se hai vissuto anche tu questo, questo bisogno e come, come l'hai affrontato
3: um, Più che eh, vivere, diciamo, quel bisogno cerco sempre di eh, prevenire prendere delle pause prima di arrivare a quel punto lì di, diciamo, rottura o di stress, di stanchezza quindi per me è un po', la interpreto un po' in maniera diversa dalla precedente ascoltatrice
1: e, eh, Alessandro, come sai che è il momento di fermarti? Come, quali ah, sono le avvisaglie?
3: Generalmente, quando si arriva, quando, fondamentalmente per me, quando arrivo al picco um, del, del lavoro e, e non ho diciamo, altre come dire, motivazioni o, o come dire, sfide sul lavoro, allora so che quello è il momento un attimino per tirare. Um, tirare un po' il, il fiato, fiato il fiato, eh, sì, esatto, sì. quindi quando, eh, quando il bagaglio è un,
2: po', è un po' vuoto ecco visto che abbiamo anche Monica che è in diretta con noi ti chiediamo Monica dal, dal tuo punto di vista appunto di escape coach eh, a un cliente che eh, ti, ti, insomma, ti denota i suoi problemi co- cosa, trasmetti, cosa trasmetti della tua esperienza
0: ma io trasmetto appunto la, la, l'idea che è possibile per tutti, so che può sembrare una, così, una frase fatta, però è anche vero che molte volte noi siamo bloccati quando vogliamo fermarci e ripensare la nostra vita, siamo bloccati da tante credenze limitanti, no? dal fatto che comunque per fare dei grandi cambiamenti ci voglia sempre qualcosa, ci voglia i soldi, ci voglia il tempo, bisogna essere liberi da legami, e tante competenze e via dicendo. Ecco, quello che, che mi è capitato diciamo, in tutti questi anni è quello di aver veramente lavorato con persone che partivano da background a situazioni completamente diverse tra di loro e e quindi questo un po' il messaggio è eh, cercare di non arrivare, io dico sempre al punto di rottura cioè il burnout se possiamo evitiamolo che era un po' quello che diceva
1: diceva il nostro Alessandro un istante fa e e volevo chiederti Monica in conclusione perché abbiamo anche altre chiamate su queste domande che insomma si vede che non siamo gli unici a porci (ride) un'ultima domanda per te invece se ci sono dei come dire, dei tratti comuni, dei consigli generali che possono essere applicati un po' a tutti o se ogni caso effettivamente è a sé e ognuno deve trovare le proprie soluzioni?
0: Allora, ogni caso è a sé perché in realtà creare un lavoro che rispecchi diciamo, che un po' noi stessi, i nostri desideri chiaramente parte molto da noi, da noi stessi. Però quello che è importante secondo me è fare veramente un grosso lavoro di, di centratura iniziale, no? quindi liberarsi un po' d- dalle paure, appunto da queste credenze limitanti e cercare di capire che esiste una strada, come dicevo, per ognuno e che va però in qualche modo progettata e quindi ragionata, no? Questo è importante non fare passi falsi, non fare diciamo cambiamenti diciamo, repentini senza, senza troppa pianificazione perché quello poi può essere chiaramente pericoloso, tra virgolette, perché ci mette in una situazione difficile. Quindi respirare, prenderci tempo e progettare.
2: Ecco, respirare mi sembra il verbo più appropriato, eh, come dice, prendere fiato. Respirare, non nel frattempo ti facciamo respirare, visto che insomma allora in Italia è tarda e quindi ti ringraziamo. Monica La Saponara, Escape Coach per il tuo prezioso intervento. Grazie, buonasera, buonanotte.
0: Grazie, grazie mille, buon procedimento. E
2: quindi ringraziamo Monica e in chiusura, prima di salutare anche Alessandro, questa analisi di Monica ti, ti trova d'accordo?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. sì okay. ehm, l'ho vissuto diciamo, con la mia, con la, nella mia esperienza, diciamo così, sempre cercando di evitare punti di rottura.
1: E
2: quindi respirare, equilibrio, eh, insomma, eh, tut, sono tutte parole del campo semantico del fermarsi. Alessandro, grazie tanto, grazie tanto per la te. tua uh, testimonianza e buona giornata. Abbiamo in linea grazie la signora. Anna, Anna, ci sei?
4: Sì, sì, sì.
2: Eccola lì. Buongiorno, allora. Anna. Come stai?
4: Buongiorno, sta? come si va, ragazze? Bene?
1: Bene, bene, molto bene. Cosa ci dice al, al riguardo di oggi? Lei si ferma mai, signora?
4: No, io mi fermo, io c'ho un, ho avuto una brutta esperienza perché la mia sorella era molto gelosa di me e sempre mi toglievo i ragazzi e sempre il le a mia mamma, venite a fatto qua, non era vero niente. Mia mamma non ha mai fatto le bastonate perché ne aveva niente, mia sorella c'è tutte le buscette. Però quando si è presentato il mio marito, Enrico, mia sorella non ha potuto ostacolare il matrimonio perché è bestia di sua sorella l'amma e, e, è andato tutto bene invece si è scappato il mio marito che non lavorava, era sfaticato invece si è scappato il mio marito speciale c'era cioè un negozio in piazza era barbetto e tutti lo rispettavano e ho avuto una grande fortuna perché me lo sono meritato dopo che ci sono cresciuti i figli ho fatto la, la batanta e dopo mi toglievo sempre i ragazzi era un mio cattivo se un giorno muore non la vado neanche a vedere perché Cattivo, ma sta troppo cattivo, non mi ha rispettato la qualità di sorella che ha fatto la babysitter e ha cresciuto di figli.
2: E però insomma, c'è anche, ci dispiace ovviamente sentire queste cose, ma for... insomma, lei si è fermata la volta che ha trovato Enrico, perché era un uomo d'oro a quanto pare, eh, e quindi eh, a volte eh, fermarsi.
4: Eh, eh, mio marito è molto speciale, vuole molto bene. Abbiamo quattro figlie e sette belli nipotini. Ci abbiamo una bella famiglia, abbiamo creato. E, e, e siamo tutti
2: una cosa ci vogliamo molto bene ci rispettiamo insieme le parti eh, in caro Massimiliano ma vedi eh, quattro insomma, figli e sette nipotini vuol dire che insomma a volte io mi sono fermato molto prima marci. comunque
1: ha ragione Anna che è importante la famiglia come, come base ha comunque un affetto un rapporto qualcuno per anche una via di fuga quindi Anna grazie per averci chiamato arrivederci eh, grazie a voi buone
2: cose e ringraziamo ovviamente la signora Anna sempre puntuale agli appuntamenti con il talkback per passare adesso passiamo a Martina Massimiliano che dici passiamo a Martina sì
1: Martina Ferri una giovane infermiera che aveva iniziato a lavorare in ospedale in Italia durante la pandemia la nostra Francesca Valdinucci l'aveva intervistata proprio per raccogliere la sua storia che raccontava di un enorme stress risoltosi in un cambiamento appunto radicale di professione e di paese Martina ora è qui in Australia un paese che sognava da quando aveva 18 anni non poteva essere con noi oggi ma ha voluto comunque e mandarci la sua testimonianza tornando agli ultimi difficili mesi in Italia. Ascoltiamo.
5: Dopo il covid, eh, come tutti sanno, eh, la situazione in ospedale era era molto 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 tragica, molto complicata. Lo è stato sia durante il covid, ma anche dopo il covid, perché comunque le persone sono cambiate, c'era molta più negatività, molta più paura e da un certo punto di vista anche molta meno fiducia nel personale sanitario, almeno questa per mia esperienza personale. Io vengo da Reggio Emilia. E comunque lì la situazione non mi piaceva per niente, non mi trovavo bene, non mi sentivo soddisfatta del mio lavoro, della mia retribuzione, perché alla fine, quando tu lavori tanto e ti impegni, cerchi di, di dare il tuo meglio, fai turni su turni e, e poi alla fine il compenso che ricevi è nulla, praticamente, è solamente eh, soldi per, per cercare di arrivare a fine mese. Diciamo che dopo la la tua soddisfazione nel fare quel lavoro eh, arriva a zero, almeno la mia era sotto allo zero. Ero arrivata a un punto dove non mi piaceva assolutamente andare a lavorare, mi svegliavo e avevo l'ansia di andare a lavorare. Era diventato molto faticoso fare il mio lavoro eh, in Italia, anche se io amo tantissimo il mio lavoro e mi manca terribilmente, infatti non vedo l'ora di finire tutto questo processo. Di, del riconoscimento della professione, che qui in Australia è lunghissimo. Io sono qui ormai da un anno e mezzo e lo sto per finire. Incrocio <ride> le dita, ma lo sto per finire.
2: E questo era uno estratto della testimonianza della storia di Martina Ferri, del suo fermarsi e del suo ripartire nella sua professione di infermiera... Siete sempre all'ascolto del programma italiano di SBS con Andrea Pagani e Massimiliano Google. Le linee ancora aperte per circa otto minuti al 1300 799 626 per condividere la vostra storia sul coraggio di dire basta il momento in cui tutto è diventato troppo e vi siete dovuti fermare, respirare e ripartire.
1: Persino Papa Benedetto XVI non so, si è dimesso eh, eh, nel già. 2013 Mai accaduto nella storia Lo scorso dicembre la regina di, di Danimarca Margaret II ha abdicato dopo oltre 50 anni di regno Ruoli che appaiono eterni Specie di questi tempi Come diceva Monica prima Insomma non lo sono più e si può dire basta Una storia tra l'altro che abbiamo raccontato Moltissime volte in tempi recenti Nella politica di questa parte del mondo
2: Esatto, partiamo dal West Australia Dove Mark McGowan era considerato invincibile e nel premier dello stato di Perth negli anni della pandemia nel 2021 portò i laburisti a un trionfo mai visto prima conquistando 53 dei 59 seggi del Parlamento statale ma dopo due anni si è ritirato dalla politica
6: ma la verità è che sono stupido, estremamente stupido in realtà sono spaventato il ruolo di leader politico non stop. è rilassante viene con una grande responsabilità che è consumata ogni giorno e combined with the covid years it's taken
4: it out of me
1: e dall'altra da parte del fosso over the ditch come si dice da queste parti nell'aprile 2023 dava le dimissioni uno delle leader politiche più popolari in Nuova Zelanda ma non solo nel mondo era Jacinta Ardern
7: I thought that I would need to change dramatically to survive I didn't change I leave this place as sensitive as I ever was prone to dwell on the negative, hating question time so deeply that I would struggle to eat most days beforehand. And I'm here to tell you, you can be that person and you can be here. Now I cannot determine what will define my time in this place, but I do hope I've demonstrated something else entirely. That you can be anxious, sensitive, kind, and wear your heart on your sleeve. You can be a mother or not. You can be an ex-Mormon or not. You can be a nerd, a crier, a hugger. You can be all of these things. And not only can you be here, you can lead just like me. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
2: Tina cautol, così Jacinta Andern si commiatava dal Parlamento neozelandese riconoscendo le proprie debolezze come necessarie per la sua forza, un po' come riconoscere di essere deboli in un modo che forse può sembrare contrabit- contraddittorio per alcuni è in realtà una prova di forza.
1: E ora ne parliamo con Alessandra Papazzo che a Newcastle porta la tradizione culinaria italiana con qualche aggiornamento nella sua osteria papazzo. Ciao Alessandra.
6: Ciao Massimiliano,
2: ciao a tutti. Ciao, ciao, buongiorno Alessandra, abbiamo pochi minuti purtroppo per raccontare però una storia complessa, quindi la, la, il compito è, è doppiamente difficile. Oggi ti esprimi in cucina mm. ma in passato sei stata Executive Assistant del CEO di Google Italia, raccontaci com'era prima di tutto quella vita e quando è che hai capito che non avrebbe potuto insomma, andare avanti e che ti dovevi fermare?
6: Allora sì, uh, ho lavorato per Google in Italia, diciamo il base in Italia con dei viaggi frequentissimi in Francia e in America uh, perché mi occupavo del… ero assistente esecutiva del capo di Google Italia e allo stesso tempo del vicepresidente di uh, Sud Europa, Medio Oriente e Africa uh, e, anche eh, mi occupavo dell'organizzazione di, di eventi in Italia sia per gli impiegati di Google Italy che per uh, i nostri clienti e tutti i directors. Ma era una vita abbastanza completamente diversa da quella che svolgo oggi, era um, un'attività che richiedeva... Um, la mia disponibilità quasi 24 ore su 24, su 7 giorni, su 7, perché ovviamente uh, sia il CEO di Google Italy che il VIP uh, viaggiavano tantissimo e ovviamente in diverse parti del mondo, quindi con diversi fusi orari e quindi spessissimo mi ritrovavo anche a, comunque spesso, a risolvere comunque dei problemi nel mezzo della notte. E, quindi la mia giornata si svolgeva praticamente dalle, sì, dalle 8 del mattino fino a, cioè, avevo un orario di inizio ma non avevo mai, uh, quasi mai un orario diciamo, di fine, no? e in più con uh, questa disponibilità nel mezzo della notte se, di, di reperibilità,
1: no? E, e quindi... come hai capito quindi che era il momento di dire basta, insomma di fermarti o di fare altro?
6: Allora, nel momento in cui ho iniziato ad ammalarmi eh, e questa è una cosa in cui, che avevo già eh, testato, diciamo provato in uh, aziende precedenti, uh, anche se in Google Italia ho mh, diciamo passato più, più anni e già dopo diciamo due anni, un anno e mezzo in cui ero nell'azienda uh, in un viaggio a San Francisco, in uno di diversi viaggi che avevo fatto a San Francisco dove mh, avevo completamente da solo ho organizzato questa, questo, questo viaggio con alcuni dei nostri migliori clienti e avevo organizzato tutte le attività lì sia a Silicon Valley che diciamo nella, nella città di San Francisco non appena sono arrivata a San Francisco mi sono ammalata terribilmente quindi ho passato tutta la settimana in albergo eh, con una febbre tipo a 41 e, e lì sono stata malissimo ma ho continuato a lavorare dalla stanza dell'albergo quindi non, non ho ho potuto ovviamente partecipare a tutte le attività, lavoravo dalla camera d'albergo, quando sono rientrata in Italia ci ho messo tantissimo per diciamo per recuperare e da lì a, diciamo, a distanza di ogni anno, ogni volta in, in cui mi fermavo anche per una settimana di vacanza mi continuava ad ammalare, fino a quando nel 2012 ho, poi ho avuto un intervento per, per altri motivi e lì praticamente svegliatomi dall'anestesia mi sono ripromessa che avrei lasciato, ma era già, diciamo già negli anni avevo comunque ho iniziato a sentire che appunto non era, non era il posto giusto, non era la cosa giusta per me anche perché avevo comunque dei sogni che volevo realizzare e questo il, il, um, il segnale no, del, del fatto che io mi stesse ammalando così costantemente è stato proprio uno ho dei motivi
1: sol- tanto uh, un minuto o, an- o nemmeno volevo solo chiederti in conclusione Alessandra come hai comunicato questo a te stessa ai tuoi colleghi, ai familiari Insomma, è stato difficile dirlo e dirselo
6: allora, a me uh, non è senso che io lo, lo, che è stata dura. Eh ci ho messo un po' di anni no? uh, a, diciamo, a, a processare, cioè a registrare questa cosa, queste voci che sentivo dentro, che sentivo che non, non andava bene, che non, non, non era salutare, abbastanza tossico e quindi ci ho messo un po' di anni per, per realizzare questo. Uh, in, con i miei genitori è stato difficilissimo perché mio padre, poi, sai, uh, napoletano, destù Italia, uh, stava per avere una, un infarto perché Google, una posizione a Google era uh, un posto assicurato a vita. Uh, con i miei colleghi uh, no perché comunque la situazione c'era cioè, una cosa mm, molto sentita, molto cioè non ero l'unica sola.
2: Ma e questo insomma, come diceva dottor Stranamore, si può fare, eh? Quindi da essere nella vita precedente executive assistant del CEO di Google Italia a cucinare a Newcastle nella sua storia papazzo, Alessandra, papazzo, noi ti ringraziamo per la tua testimonianza. Grazie e, a voi. E...